0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект 22 на маяке 22. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф, с на исторические события. Я Евгений Стаховский, сегодня очередная дата и новый список фильмов, которые, ну, Как минимум приятно вспомнить Может быть кто-то откроет для себя что-то новое И что еще лучше Найдет возможность что-нибудь посмотреть 9 января у меня сегодня На календаре И среди прочих вот какую Дату, вот какое событие я сегодня выбрал В этот день в 1464 году В Брюге впервые собирается собрание всех штатов голландских провинций. И со временем это собрание становится фактическим суверенным и в конце концов приводит к созданию страны, государства под названием «Соединенные провинции. Республика семи объединенных Нижних земель», что, по большому счету, в общем, приводит к образованию Нидерландов как государства». И Соединенные провинции – это государство, которое образовалось в результате победы уже Нидерландской революции, уже XVI века, конфедеративная республика, которая прекратила свое существование с французским вторжением конца XVIII века. Но а Брюгге, который сейчас в Бельгии, ну, вообще мы знаем, да, что периодически какие-то земли переходят из рук в руки. Там было и испанское царствование Филиппа II и как раз нидерландцы Брюги осаждали, и французы его брали, и пока Бельгия принадлежала Франции, Брюги был главным городом своего департамента, и в 1814 уже году Брюги отошло к Нидерландам, а в 1830-м, ну, вроде как вернулось, а может не вернулось, но, в общем, перешло в Бельгию, и по сию пору Брюги ну, пожалуй, один из главных, да, городов в Бельгии, может быть, и благодаря известному фильму, но этот фильм бельгийский, поэтому «Залечь на дно в Брюге» сегодня вспоминаем, ну, просто вот где-то около, около, рядом с Нидерландами, поскольку, ну, уже понятно, да, сегодняшний список фильмов будет связан с Голландией, с Нидерландами, и вспомним некоторые картины, которые и сделаны в Нидерландах, и нидерландскими кинорежиссерами, и фильмами других стран, но которые так или иначе затрагивают тему Голландии, причем в очень разных аспектах. поэтому что когда мы говорим о Нидерландах, уж позвольте мне, как это обычно было принято в русском языке, использовать Голландию и Нидерланды как синонимы, это не очень правильно, я понимаю, но уж давайте как-то... Будем подходить к этому более просто, чтобы сильно не вилять и не путаться. И понятно, что в Нидерландах есть страна-то популярная, чего что тут греха таить, и есть какие-то особые популярные темы. И, может быть, самое главное это. Это, конечно, нидерландские художники. И поэтому что есть ряд фильмов, которые так или иначе связаны с художниками Нидерландов. И первый фильм сегодня в списке – это картина 1936 года. Фильм, который снимал британский кинорежиссер, но он выходит из Венгрии, Александр Корда. Прекрасный, знаменитый, очень популярный, выдающийся, конечно, кинорежиссер. И это фильм, который, надо ли пояснить, снять, рассказывает биографию нидерландского художника Рэмбранта Ван Рейна, его творчество, его связи с женщинами, то есть там какие-то романтические истории. Ну, в общем, все, что можно было попытаться впихнуть в эту не очень длинную, чуть меньше, чем полуторачасовую картину в нее и впихнули. Так что без Рэмбранта сегодня, конечно, никуда. Александр Корда, 1936 год. Если говорить о более новом времени, да, вообще о современности, то, конечно, когда мы говорим о нидерландских художниках, может быть, широкая публика в первую очередь вспомнит картину «Девушка с жемчужной сережкой», фильм Питера Уэббера «Великобритания и Люксембург. Совместная постановка». Это экранизация одноименного романа Трейси Шевалье американо британской писательницы, автора популярных исторических романов, и здесь действие происходит в Нидерландах в 17-м веки девушка поступает служанкой в дом известного художника Яна Вермеера, Она ведет домашнее хозяйство, она заботится о хозяйских детях, а семья Вермиров испытывает в то время материальные трудности, поскольку Вермир тратит больше, чем зарабатывает, и он полностью, конечно, как это часто бывает с артистами, с художниками, полностью сосредоточен на своем искусстве и совершенно никак не занимается продажами. И жена в какой-то момент даже начинает ревновать его к этой девушке. Эта ревность, может быть, в итоге оказывается небеспочвенной, поскольку художник замечает эту служанку, постепенно вводит ее в свой мир к разочарованию жены, которая никогда не имела доступа к его искусству. Ну, и мы, в общем, наблюдаем за созданием знаменитой картины Вермеера, которая так и называется «Девушка с жемчужной сережкой». Все мы ее прекрасно помним. Еще одна картина, связанная с художниками и, кстати, тоже с Вермеером, это фильм, который называется «Подлинный Вермеер». Он, может быть, менее известен. Это биографическая картина 2016 года. Ее поставил голландский режиссер Рудольф Ванденберг. Фильм, который был очень хорошо принят, и его даже выдвигали... Ну, он, по крайней мере, был в числе, в таком шорт-листе списков, которые Нидерланды хотели выдвигать на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на иностранном языке, но в итоге поехал на «Оскар» другая картина, лента «Тонио». Что до подлинного «Вермира», ну, собственно, опять понятно, да, это биографическая картина, речь идет о жизни живописца, но это не биография, да? это не биография Вермеера. Здесь он присутствует как фигура, скорее, призрачная, как фигура такая уже великая и историческая, поскольку на самом деле да, подлинный Вермеер, настоящий Вермеер, название уже намекает на то, что будет происходить в картине. Речь идет о человеке, который подделывал работы причем подделывал их настолько искусно, что его подделки приобретали даже большие музеи. Это историческая личность... Я имею в виду человека, который подделывал эти картины. Звали его Хан Ван Мегерен. Это нидерландский живописец и один из известнейших, конечно, фальсификаторов 20 века, который прославился подделкой картин не только Яна Вермеера, но и другого голландского живописца Питера де Хоха. Занимательная картина, не могу сказать, что прям шедевр, но почему бы и нет? Другая тема, которая очень широко обсуждается в Нидерландах и которая является одной из главных тем, по крайней мере таких культурно-исторических тем в этой стране и, в общем, тем Глобальных, общемировых Это, конечно, Анна Франк Знаменитый дневник Анны Франк Еврейской девочки, которая скрывалась От нацистов в Амстердаме Во время немецкой оккупации Во время Второй мировой войны И вообще в мире есть ряд картин Которые так или иначе связаны С судьбой Анны Франк Или с ее дневником В общем, вообще с этой темой Я бы сегодня вспомнил две картины Одна называется очень просто Дневник Анны Франк Это фильм 1990 1959 года поставил его американский кинорежиссер Джордж Стивенс по одноименной бродвейской пьесе, которая была написана на основе дневника Анны Франк, собственно, вот этих записей, которые еврейская девочка Анна Франк делала в период с июня 1942 по август 1944 года». Понимаете, что это историческая такая работа. Мы следим за событиями того времени. Понимаете, что действие происходит в Амстердаме. Начинается все, в общем, с того, как уже после окончания Второй мировой войны Отто Франк, переживший концентрационный лагерь, возвращается, по большому счету, к себе домой, в убежище. И... В его руки попадает дневник его дочери. Ну и, собственно, картина основана, как я уже сказал, на дневнике Анны Франк. Эта картина 1959 года. а В 2021 вышел прекрасный мультфильм, что само по себе уже интригует, под названием «Где Анна Франк?». Это работа прекрасного израильского кинорежиссера и сценариста Ари Фольмана, которого помним в первую очередь по, опять же, прекрасной мультипликационно-документальной картине «Вальц Баширом», за которую он получил массу наград, в том числе например, «Золотой глобус». И вот его работа «Где Анна Франк» была показана на Канском кинофестивале 2021 года, правда, вне конкурса. Потом э, этот фильм показали на Иерусалимском кинофестивале, и это была картина открытия Московского еврейского кинофестиваля в 2021 году, где, я замечу в скобочках, был... В жюри короткого метра и посмотрел этот фильм на открытии еще раз и очередной раз восхитился это работа которая не напрямую у нас отсылает гневнику анны франк ну, то есть понятно что он что он там главная тема но картина построена вокруг девочки Китти. она главная героиня этого мультфильма такая воображаемая подруга и эта Кити, она как бы выходит из дневника Анны Франк, она оживает и увлекает людей историей Анны Франк и пытается передать все значение, да, всю важность этого дневника. И понять, что здесь обсуждаются очень разные темы, исторические темы, история Холокоста. Ну и не только темы тех дней, но и темы сегодняшние, права человека, например, или беженцы. Фильм «Где Анна Франк», мне кажется, интересен еще и тем, полтора часа, что, поскольку это мультик, и он, в общем, сделан для такой, ну, местами, может быть, не совсем взрослой аудитории, вот мне кажется, что он, может быть, интересен и детям, которым важно будет показать, рассказать эту историю, заинтересовать этой историей, поскольку, ну, художественное кино, тем более, может быть, старое, совсем молодое поколение посмотрит с меньшим интересом, чем работу анимационную. 22 История Анны Франк вплотную подводит нас к теме Второй мировой войны для Нидерландов. Это, в общем, значимая для кинематографа Нидерландов, это значимая тема. Очень часто художники к ней обращаются, как в России, как в Соединенных Штатах Америки, как, может быть, в других странах. В общем, с этим делом здесь все в порядке. И, конечно, есть ряд картин, которые так или иначе описывают истории, происходящие в Нидерландах во время Второй мировой. Например, фильм «Тайник». Фильм 1975 года который основан на одноименной книге, книге, написанной Кори Тенбумо, которая описала в своем произведении, автобиографическом произведении события, свою жизнь, когда она пряталась вместе со своей семьей вот в этом... В тайнике, в некоем доме, но все равно их там поймали, арестовали, отправили в концлагерь. И вот в книге она описывает все эти события. На основе этого произведения, этой книги сделан фильм под названием Тайник, режиссер Джеймс Коллер. Это американская картина. И, в общем, это, конечно, фильм о Холокосте. Два с половиной часа длинно, но мне кажется, оно того стоит фильм «Рифаген». Еще одна работа, связанная со Второй мировой. Это слово никак не переводится, ну, то есть оно ничего не обозначает, поскольку это э, фамилия. Понятно, что может быть, у этого слова и есть какая-то основа, какая-то опора в языке, но сейчас это совершенно важно, поскольку речь в этом фильме. Это картина, которую поставил голландский режиссер Питер Куйперс. Это фильм 2016 года. Фильм, в котором рассказывается о Дрисе Рефагене. Это реальная историческая личность. Это голландский гангстер-бандит, который был пособником нацистов. У него было прозвище Аль Капоне. Вот и, пожалуй, ну, по крайней мере, в Голландии самая известная фигура относительно сотрудничества с нацистами. И он присоединяется к немецкой службе финансовой инспекции, которая контролировала все банковские операции в иностранной валюте в уже оккупированных нацистами странах. И он начинает преследовать Евреев в подполье, вымогает у них деньги, выдает их немцам, ну, в общем, делает все возможное для того, чтобы чувствовать себя хорошо и заработать как можно больше, и в конце концов, конечно, он становится богатым, чувствует свою неприкосновенность, но понятно, что хэппи-энд, хотя что здесь считать хэппи-эндом, пойди разбери. Коротко говоря, Рифагин Фильм, который также известен как «Голландский мясник», 2016 год, Питер Куйперс. Фильм «Черная книга». И это картин 2006 года, и фильм, с которым мы, наконец-то, подходим к творчеству, пожалуй, такого главного, самого известного, по крайней мере, в современности голландского режиссера Пола Верховена. Он, понятно, что работал много и в Голливуде, но, конечно, он и до этого снимал фильмы в Голландии своей родной, и о Голландии. И вот «Черная книга». Один из фильмов «Полуверховина», который как раз рассказывает нам о голландских событиях. Здесь речь идет о еврейской девушке, певице, которая бежит с семьей из Берлина в Нидерланды. То есть бежит от войны, от нацизма, от всего вот этого дела. Пытается найти в Нидерландах укрытие, но понятно, что нацисты приходят и туда, и... В итоге она присоединяется к сопротивлению и, используя свою привлекательную внешность, свои творческие способности, она должна соблазнить человека из СС для того, чтобы выманить, выпытать у него планы дальнейших ходов немецкой армии. И все вроде бы ничего, но вот этот человек, этот офицер СС, он понимает, что эта девушка еврейка, но на нее не доносит. Она, в общем, тоже начинает питать к нему какие-то чувства. Тут же обнаруживается, что и в сопротивлении есть предатели. В конце... Потом ее, конечно, разоблачают эсэсовцы. Ну, в общем, развивается все это довольно серьезно. Пол Верховен мастерские подходят, как обычно, к работе. Поэтому «Черная книга», наверное, стала довольно популярным фильмом его. Авторство. Хотя к этой теме он обращается не первый раз. Например, у него есть картина, которая называется «Оранжевый солдат». Это фильм 1977 года, такая ранняя работа Пола Верховина где речь идет о студентах университета. Они живут в Лейдене, совершенно как-то, в общем, не мучаются своим будущим. Все вроде бы хорошо, но вот приближается Вторая мировая война, которая, конечно, изменяет их жизнь. И одни становятся, то есть одни вступают в ряды сопротивления, а другие выбирают сторону сотрудничества, но у них связи между ними все равно остаются. В общем, к чему все это приведет, узнаете, когда посмотрите фильм Оранжевый солдат 1977 года. На тот момент это был самый дорогой голландский фильм. С номинацией в итоге на «Золотой глобус», конечно, в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ну, а если вспоминать фильмы Верховина вообще связанные с Голландией, то я бы вспомнил еще и картину под названием «Четвертый человек». Это триллер 1983 года, или «Четвертый мужчина» его еще называют иногда фильм, который рассказывает о человеке, который уезжает из Амстердама в другой город в Голландии для того, чтобы читать там лекцию, но он на вокзале встречает молодого человека, потом он встречается с женщиной, с которой у него завязывается роман, и он в какой-то момент видит фотографию этого парня, которую он видел раньше. В общем, развивается действительно какая-то такая местами очень мощная, драматическая и любовная, и фантасмагорическая местами история. Мне кажется, что «Четвертый мужчина» — это один из самых интересных фильмов Пола Верховина, тем более, что сам он говорил, что, может быть, самый известный его фильм «Основной инстинкт». Так вот, основной инстинкт – это, по словам самого Верховина, в некотором смысле, духовное продолжение четвертого мужчины, да, то есть он, опираясь именно на ее картину, на свои какие-то творческие потуги, на свои воспоминания, ощущения, вдохновения, он создавал уже основной инстинкт. Объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский на календаре 9 января. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы нидерландских голландских кинорежиссеров и фильмы о Голландии, сделанные и в Голландии, и за ее пределами. А все потому, что 9 января 1464 года в Брюге впервые собирается собрание всех штатов голландских провинций. И со временем все это привело к появлению самих Нидерландов, того государства, которое мы знаем сегодня. Кстати, это и теме. А Тоже есть фильмы, которые посвящены, потому что это важный момент. Например, есть картина 2015 года под названием «Адмирал». Это нидерландский фильм, историко-биографический, который рассказывает о Микаиле де Рюйтере. Это знаменитый голландский флотоводец 17 века. Это фильм режиссера Роэля Рейна, который рассказывает о том, как де добился больших успехов в качестве адмирала военного флота республики семи соединенных провинций, предшественника э, уже современных Нидерландов, э, о том, как он э, попадает в внутреннюю борьбу за власть между э, разными партиями, Одни, как обычно, за республику, другие, как обычно, за монархию. И, в общем, мы следим за вот этими голландскими событиями 17 века. «Адмирал, 2015 год». Давайте немножко сделаем шаг назад и к истории. Да, я вот сказал в первой части программы, что, конечно, в Голландии, как в любом другом государстве, есть моменты, на которые общественность обращает отдельное внимание, и с которыми страна ассоциируется. Голландия, помимо всего прочего, одна из тех стран которая ассоциируется с «Мельницами». И есть фильм под названием «Красная мельница». Это немая комедия 1927 года. Надо же поговорить об истории кинематографа. Так вот, это картина 1927 года, которую сделал, между прочим, Роско Арбакл, знаменитый американский актер и режиссер немого кино. Марион Дэвис. Здесь в главной роли продюсером выступает, между прочим, Кинг Видор, ну то есть все прекрасные товарищи. Это трогательный фильм о бедной девушке, которая работает служанкой. Там есть и другая девушка, которую хотят насильно выдать замуж за губернатора, но она влюблена совершенно в другого человека. И вот, чтобы помочь этой богатой девушке, бедная девушка, меняется с ней одеждой. Это какой-то принцы ей-богу. Но на руку богатый Гретхен претендует, конечно, и другой человек. он такой такой знаешь, Он знает, что она богачка, что за небольшое большое приданное. Но в итоге он влюбляется вот в эту бедную девушку, думая, что она богачка, что она и есть эта Гретка. Ну, то есть нормальная такая история. Вполне себе, как я уже сказал, трогательная. И, в общем, местами, наверное, и типичная для немого кинематографа. Ничего сложного, но очень хорошая постановка. «Красная мельница» 1927 года год. Вспоминая фильмы, которые, в общем, уже стали историей, сделаны относительно давно. Ну, вот, например, 80-е годы. Фильм «Иллюзионист». Фильм Йоса Стеллинга, еще одного знаменитого нидерландского кинорежиссера. «Иллюзионист». Фильм 1983-го года И это картина, сделанная на основе театральной пьесы Фрека де Йонги под названием «Трагедия». И это картина о двух братьях, один из которых отправляется в психиатрическую лечебницу, второй как-то пытается в общем, с ним связываться. И мы наблюдаем за рядом историй, которые переплетаются, при этом в фильме совершенно нет диалогов, что, опять же, очень интригует. Вот полтора часа как-то мы наблюдаем за этим чудом кинематографического искусства «Иллюзионист» Йос Стеллинг, 1984 год. «Проклятый Амстердам». Фильм, который также имеет второе название «Амстердамский кошмар». Это фильм 1988 года, детективный триллер. Снял этот фильм Дик Масс, нидерландский кинорежиссер, сценарист продюсер, даже местами композитор. Проклятый или проклятый Амстердам, в данном случае, в общем, я не вижу какой-то серьезной разницы в ударении, рассказывает о том, как в Амстердаме начинаются какие-то сумасшедшие, совершенно ужасные убийства и полиция, конечно, должна как-то понять, что на самом деле происходит. Собственно, вот это и есть. Если хотите синопсис, понять, что рассказывать историю триллера или да, раскрывать сюжеты в триллере, это в общем, себе дороже. Поэтому, да, есть убийца, есть жертвы, есть какой-то маньяк и есть э, полиция, которая пытается его обнаружить. С триллерами, раз уж мы вышли на эту дорожку, в Голландии вообще все в порядке. Ну вот, допустим, фильм «Характер». Совершенно прекрасная работа, снятая Майком Вандимом в 1997 году. И это фильм, который получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Если очень коротко, то это... Это картина, которая рассказывает о жизни молодого человека, который живет со своей матерью, и он не знает, кто его отец, но в какой-то момент он понимает, он узнает, что его отец где-то вот рядом, что он городской сборщик налогов, что он не хочет признавать свое отцовство, и с течением времени отношения между отцом и сыном перерастают в настоящую э, вражду, но кольешь это триллер, а не просто драма, то мы понимаем, да, что то речь здесь пойдет не только о вражде между отцом и сыном, будут и сюжетные повороты. Прекрасная и совершенно интригующая работа, характер, 1997 год. Или вот картина «Люсия де Б, Голландский э, драматический фильм, э, который в оригинале называется «Люсия де Б, на русском его называют «Люсия де Берг», это имя медсестры. А, да, фильм сняла Паула Вандер-Оэст, голландский кинорежиссер. И Люсея де Берг, это медсестра, которая начинает вызывать подозрения, когда вдруг она опять оказывается где-то поблизости от ситуации, когда умирает человек». Причем какой-то новый человек, то ли, то ли ребенок иногда, то ли иногда пожилой человек, больница, где она работает, вызывает полицию, и полиция начинает интересоваться этим делом, что происходит, и Люсия де Берг становится таким настоящим ангелом смерти, но нужно доказать, да, что она причастны вот к этим э, смертям, которые происходят э, в больнице. Что там будет происходить, узнаете, когда посмотрите. Люсия Дебе или Люсия Деберг, Пауэлла Вандер Уэст, 2014 год. Куда же без похищения Фредди Хайнекена? 2014 года картина Даниэль Альфредсон, криминальная история, основанная на реальном событии, когда в Амстердаме в 80-х годах Был похищен Альфред Хайникен, владелец одной из крупнейших мировых пивоварен. Он был похищен из собственного автомобиля, причем похищен не один, вместе с водителем. И вместе с фильмом мы выясняем, кем был на самом деле Альфред Хайникен, что случилось, почему его похитили, зачем, что от него хотят деньги. Или, может быть, что-то другое. Но, конечно, о выкупе здесь речь тоже пойдет. Не могу сказать, что похищение Фредди Хайнекена ⁇ это прям супер классная картина. Но, мне кажется, она привлекает внимание еще и прекрасными актерскими работами, поскольку здесь Энтони Хопкинс, и здесь Джим Стерджес, и Сэм Уортингтон. Что будет делать голландская полиция вполне себе сюжет. Двадцать объект 22 Объект. 22. Объект 22. На маяке. Вспоминаем сегодня фильмы, связанные с Голландией, с Нидерландами, под занавес несколько ни к чему не обязывающих моментов, но несколько трогательных историй. Фильм Голчонок 2012 год. Это нидерландская картина, режиссер Будевейн Коле. Фильм, который рассказывает о десятилетнем мальчике, у него есть мама, которая... Довольно успешная певица, и у нее все хорошо, а у мальчика как-то не все очень хорошо, и он не слишком ладит э, со своим отцом, и вот эти не слишком складные взаимоотношения с отцом отражаются и на его общении с окружающим миром, с его сверстниками, да и вообще с другими людьми. И вот в какой-то момент он находит маленького галчонка, ну то есть птицу реальную, и этот галчонок становится для него настоящим другом. Практически Карлсоном таким, да, тоже умеет, в общем, летать. Ну, по крайней мере, теоретически. Коротко говоря, «Голчонок» — это прекрасная история, которую можно посмотреть всей семьей. Очень трогательный фильм 2012 года. Даже, в общем, привет, можно местами, честное слово. Очень рекомендую. Фильм под названием «Марафон». Что-то сегодня как-то про комедии мы не говорили, хотя голландцы-то, в общем, с комедиями тоже очень сильно дружат. Фильм «Марафон» — это комедия 2012 года режиссер Дидери Купол. И здесь речь об одной Роттердамской автомастерской, которая грозит банкротство. Ее владельцы должны какую-то кучу денег и должны погасить долг, иначе они потеряют свой бизнес. А они как-то понимают, что денег в общем взять им негде, но автомастерскую нужно спасать, и они принимают решение принять участие в марафоне, в реальном марафоне, где люди бегут, но чтобы, ну, то есть, изработать денег. И но ну, для для этого им нужно преодолеть э, всю дистанцию они им нанимают египетского иммигранта который становится их тренером и начинают подготовку к этому марафону но понятно что параллельно с ними происходят всякие разные дурацкие истории мы следим за тем как они решают какие-то личные проблемы А тут еще и болезнь подкрадывается как обычно незаметно но в общем классная комедия с драматическими моментами которые в общем всегда в хороших комедиях должны присутствовать. Марафон 2012 год. Дом мальчиков. Фильм 2009 года года, совместное производство Люксембурга и Германии, Жан-Клод Шлим поставил эту картину. Здесь, если говорить коротко, фильм о парне, который сбегает из Люксембурга, поселяется в Амстердаме, в общем, наслаждается всеми радостями жизни, в общем, он такая оторва, и в конце концов он и некоторые другие люди, они оказываются в таком своеобразном кабаре, где начинают работать стриптизерами, и там же они живут, но в общем начинает окружать Бог знает что, и конечно в конце концов все оказывается не так уж радужно. До мальчиков 2009 год. Ну, и закончим сегодня, давайте на фильме, в котором присутствует русская жилка. Это фильм Йоса Стеллинга, вообще нидерландского кинорежиссера, которого я сегодня уже упоминал, и это фильм, который называется "Душка". Фильм, в котором главную роль играет Сергей Маковецкий. В этой картине мы узнаем, как герой Маковецкого, его, собственно говоря, зовут Душка, э, Милашка. Ну, то есть Душка – это не имя какое-то, это прозвище нормальное, которое мы периодически в русском языке используем. И он приезжает в Амстердам в гости к какому-то человеку, с которым он где-то когда-то случайно познакомился. А познакомился, ну, как бы походя. Ну, привет, привет, пока, и и все, и до свидания. И этот второй человек, голландец, он вообще забыл напрочь о том, что, мало ли, там была какая-то вечеринка, там было 250 человек. Со всеми... Разве всех упомнишь? Конечно, нет. И вот вдруг герой Маковецкого приезжает к нему в Амстердам, говорит, о, здрасте, ты же меня, типа, приглашал, вот я приехал. Тот ни сном, ни духом никак не может вспомнить, что происходит. И в итоге мы начинаем наблюдать за конфликтом вот этих двух людей, а, конечно, параллельно, как обычно, происходят некоторые другие э, события. Здесь и какие-то любовные истории, которые никак не складываются, и воспоминания о прошлом и какие-то параллельные персонажи порой очень смешные, и, в общем распитие спиртных напитков, разумеется, и распевание песен, разумеется, мне кажется, это довольно трогательная работа. Критики как-то не очень, мне кажется, ее оценили. Тем не менее Нидерланды даже выдвигали и пытались, во всяком случае, выдвинуть эту картину на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке, но ничего не, не получилось, фильм не был принят в качестве кандидата. Тем не менее, если вы вдруг не смотрели Душку, почему бы нет, фильм на вечерок не гениальная работа, но мне кажется вполне приличная, я помню, в общем-то, получил наслаждение. Так что на Душке и закончим, надо же успели сегодня, в общем, все. Больше 20 пунктов у меня было. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. «Объектив-22». Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим